0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Na jar uplynie 10 rokov od záhadného zmiznutia lietadla typu Boeing 777 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube. Let MH370 sa z radarov stratil ešte 8. marca 2014 a odtedy o stroji ani o pasažieroch či posádke nikto nepočul a nikto ich nenašiel. Aj napriek najrozsiahlejšiemu pátraniu v histórii letectva sa doposiaľ nepodarilo lietadlo nájsť. Pozostá teda stále čakajú na odpovede, pričom mnohí sa vyriešenia tejto tragédie už ani nedožili. Viacerí členovia rodín prevažne číňania sa teraz znovu spojili a žiadajú opätovné otvorenie vyšetrovania. Každá rodina aj kompenzáciu v miliónoch eur. O tom, čo sa v osudnú noc stalo, aké sú fakty a ako je možné, že lietadlo bez stopy zmizne, som sa v podcaste dopodrobná rozprávala s pilotom Boeingov a riaditeľom spoločnosti Go to Sky, Danielom Feriančekom. Poznatky o prípade nám povie aj letecký novinár Jiří Prúša z magazínu Flying Ja som Ľubica Janíková, vitajte pri počúvaní. Dopodrobná. Súd v Pekingu otvoril nové pojednávanie v prípade očkodného pre rodiny pasažierov letu MH370 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines. Viac než 40 rodín podalo podnet na začatie súdneho konania. Očkodné žiadajú nielen od výrobcu lietadla, ale aj od a spoločnosti, ktorá vyrába motory.
1: Dôrazne žiadame spravodlivý proces v prípade malajzijského letu MH370. Z síce radí, že sa tým súd konečne začne zaoberať. Avšak ubehlo takmer 10 rokov a mnohí z pozostalých sa už dnešného dňa nedožili a nepomôžu im už ani peniaze z očkodného.
0: Denne sme kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí. Nikto sa o nás nezaujímal. Vypočuli si nás, aby sme sa upokojili a to bolo všetko. Ak ste zdraví, máte silu bojovať, ale ak ste slabí, síl ubúda. Niektorí príbuzní obeti už zomreli, ďalší sú fyzicky vyčerpaní. V otvorenom liste tiež žiadajú malajského premiéra o nové pátranie po zmiznutom lietadle. Stroj mieril v marci 2014 z Kuala Lumpur do Pekingu. Osud letu MH370 je dodnes jednou z najväčších leteckých záhad v dejinách. Lietadlo sa údajne odklonilo od svojej trasy a namiesto na sever letelo na juh, kde zrejme havarovalo, čo v tom čase predpokladal a oznámil aj premiér Malajzie.
2: This... Je to odľahlá oblasť ďaleko od akýchkoľvek možných pristátí. Preto vás musím s hlbokým zármutkom a ľútosťou informovať, že podľa týchto posledných dát let MH370 skončil v Južnom Indickom oceáne.
0: Pravdou však je, že relevantné dôkazy, trosky, samotný vrak či obete sa nenašli. Hoci more na niektoré pobrežia ostrovov vyplavilo úlomky, pripomínajúce časti Boeingu, či ide práve o zmiznuté lietadlo, sa nepotvrdilo. Do pátrania sa zapojili vlády viacerých veľmocí, desiatky lietadiel aj lodí. Márne kde lietadlo havarovalo a čo bolo príčinou tragédie, nezistili.
2: Pátraci tým nie je schopný určiť skutočnú príčinu zmiznutia letu MH370.
0: Pátranie tak neúspešne ukončili v polovici roka 2018. Jeho obnovenia sa teraz dožadujú pozostalí. Ako a prečo môže lietadlo zmiznúť z radarov, vysvetľuje pilot Daniel Ferianček zo spoločnosti GoToSky. Za akých okolností alebo v akých prípadoch sa môže stať, že lietadlo zmizne z radarov? Je to vôbec možné?
2: Možné to nepochybne je, pretože informáciu, ktorú dostávajú riadiaci letovej prevádzky a ktorú oni vidia na obrazovkách, ako to voláme radarov, táto informácia je vysiaľaná zo zariadenia, ktoré sa nachádza v lietadle a toto zariadenie sa dá vypnúť. Takže v prípade, ak pilot nechce byť videný alebo toto zariadenie má nejakú poruchu, tak v zásade riadocí letovej prevádzky o danom lietadle nemá žiadne informácie.
0: Nevidí v rámci toho radarového snímania ani toto lietadlo ako nejaký bod, teda ako nejaký objekt, ako nejaký bod, ktorý sa tam pohybuje?
2: Takto, aby sme, aby sme si to vysvetlili, existujú v princípe dva typy radarov. Jeden sa volá primárny alebo prehľadový radar. Tí využívajú v súčasnosti predovšetkým vojaci, odčistúčná obrana. Áno. A existuje tzv. sekundárny radar. A na riadenie letovej prevádzky sa už primárne radary nepoužívajú. Uh-huh, Takže že tie bodky riadioky... oni
0: nevidia, oni vidia vyslovene len ten signál, ktorý vysielajú tie lietadla.
2: Presne tak. Ja predpokladám, že riadiaci letovej prevádzky majú ako nejaký záložný systém aj prehľadové radary, ale prehľadový radar poskytuje riadiacemu len informáciu o po polohe toho lietadla. A to je nedostatočná informácia na to, aby sa letová prevádzka dala riadiť, preto sa používajú sekundárne radary. Takže ak sa rozprávame o tejto nehode, tak v princípe vojaci to lietadlo mali vidieť na svojich radaroch v prípade, že to lietadlo bolo v dosahu radarov.
0: Môže spôsobiť nejaké, nejaké problémy pre, pre radary alebo pre viditeľnosť nejakého objektu lietadla, napríklad aj poloha nad oceánom, že nie je tam dreváženie slabší signál, alebo teda zakrivenie zeme alebo čokoľvek. Môže niečo takéto aj byť, kedy, kedy môžu mať problém v podstate identifikovať lietadlo?
2: Môže, môže, ale toto lietadlo, ak si dobre spomínam, sa stratilo približne 1,5 hodiny pri odlete. Áno. To by ešte nemusela byť vzdialenosť, pri ktorej to lietadlo by mohlo byť neviditeľné pre radar. Ale áno, môže sa to stať. Môže sa stať, že to lietadlo radarom už nebolo viditeľné.
0: Tam vieme sa dostať len po ten bod, že jednoducho to lietadlo zmizlo z radarov a viac ho, viac ho niet. Nedá sa ho vypátrať nejakým iným spôsobom?
2: dá sa vypátať iným spôsobom, ak teda všetky okolnosti sú pozitívne naklonené k tomu, aby to lietadlo bolo vypatrateľné uh-huh. V lietadle je nainštalovaný maják ktorý sa automaticky spúšťa na základe zásade preťaženia, ktoré nastáva pri, pri nehode. Znamená, že spúšťa sa pri tzv. 5G. Ten maják sa spustí automaticky a vysiela 48 hodín. Je to absolútne autonómne zariadenie. A na základe tohto majáka by sa mala poloha toho, toho objektu, ktorom je nainštalovaný, dať, identifikovať. Ale opäť, ak sa ten maják dostane do nejaké hĺbky v morí, do veľkej hĺbky priznám sa, že neviem presne. presne tú hĺbku, ktorá je problematická, tak ten majak nemusí, alebo ten signál, ktorý vysiela, nemusí byť taký silný, aby bol zachytiteľný.
0: Z možno nejakých skúseností, ak uh, si spomeniete na nejaké uh, letecké nehody, tak v akých prípadoch, alebo prečo teda zmizlo treba z lietadlo z radarov? Že zrejme to asi nebol nejaký úmysel, čiže vyslovene ten signál prestane to lietadlo vysielať, keď sa stane tá nehoda napríklad?
2: No ak hovoríme o radarovom signále, ktorý vidia riadiaci, ano. tak ak, ak, ak to úmyselne spôsobil pilot, tak jednoducho ten tzv. odpoveda sekundárneho radaru vypol to je možnosť jedna, možnosť dva, lietadlo reálne havarovalo a, a ten odpovedať sa samozrejme vypol sám. Na druhej strane, ak to, a, ak to zariadenie fungovalo správne a vysielalo signály o svojej polohe, o svojej výške, o rýchlosti, tak riadiaci letovej prevádzky by ten samotný pad zachytili, pretože tá zmena výšky by sa, mm. by sa na radare objavila. Lenže pokiaľ viem, aspoň teda to, čo mm. bolo publikované, tak ten signál sa jednoducho strátil tam nebolo zaznamenané ani pokles rýchlosti, ani pokles výšky, bola tam strata signálu. A tá strata signálu skôr akoby navádza k tomu, že, že to zariadenie bolo, bolo manuálne vypnuté pilotom.
0: Ďalšia vec, že teda, keby teda náhle nejak padalo, tak asi by sa aj skôr alebo ľahšie našli potom t- tie trosky.
2: Podstatné je mať informáciu o polohe, keď ju máme, tak potom, potom existuje samozrejme spôsob, ako to lietadlo nájsť, pokiaľ sa to lietadlo nenachádza samozrejme v hodke, ktorá nie je dostupná pre existujúce zariadenia, ktoré proste človek vyvinul. Ale toto naozaj nevyzerá na to, že to lietadlo uh, v zásade chcelo byť videné, uh-huh. alebo že, že tá nehoda sa udiala za nejaký štandardné okolnosti. Dopodrobná.
0: Záhada nezvestného lietadla pritiehla pozornosť aj mnohých konšpirátorov. Objavili sa tak teórie o únose Rusmi, Američanmi, aj o samovražednom konaní pilota. Novinára z leteckého magazínu Jiřího Prúšu som sa pýtala na fakty a na to, čo o nehode vieme.
1: Asi ten hlavní hlavní problém byl, že letadlo teda letilo z Kuala Lumpuru do Bejčingu v Číne a biehem asi 40 minút vlastne s ním ve letového provozu v Malajzii ztratilo, ztratilo kontakt a potom vlastně to letadlo pokračovalo dál a to bylo vidět teda na primárním radaru, protože primární radar teda nepotřebuje žádnou spolupráci letadla a tam byla zajímavá věc, že se otočilo a letělo vlastně téměř téměř proti směru otočilo se o nějakých já nevím, 290 stupňů a letělo teda úplně jinam takže samozřejmě s tím jsou potom spojený teda ty e, různé teorie, co se tam asi mohlo stát a ať už jsem tam e, Ruský špioní, nebo dva teroristi, nebo kapitán spáchal sebevraždu a tak, tak těch, těch teorií je teda, je teda víc, ale žádná se nepotvrdila nebo rozhodně se neobjevila v nějaký oficiální zprávě, protože i ty, i ty závěry, tedy, který udělala vlastně malajská vláda nebo její vyšetřovací komise, tak, tak jsou rozhodně ne, nemají nemaj jasný závěr. To bylo absolutně nepochopitelné, že se vlastně nenašlo ani to letadlo, ani teda trosky, až po nějaký delší době se našlo pár kousků, který zase dneska se ještě rozporujou, teda jestli mm-hmm. skutečně byli z tohohle letadla nebo z jiného, takže, takže těch, těch, těch problémů je u toho hodně
2: lietadlo nedokáže pristáť na vodu. Hej, to je, existuje tak nejaká, ako v povedomí um, ľudí, že, že voda je, je výborné miesto na pristátie. Nie, vodem vode my hovoríme, že je zvolnený betón. Znamená, že pristáte na vodu bez toho, aby došlo k destrukcii lietadla, je, je v podstate zázrak. To, čo sa stalo na rieke Hudson, to je niečo, niečo uh-huh. výnimočné, že sa to lietadlo nerozpadlo. Uh-huh, uh-huh. Takže ak by sme zvažovali. Situáciu, že to lietadlo sa pokúsilo o nejaké pristátie na vodu, alebo že neradaj Boh pristálo na vodu a nič sa tomu lietadlu nestalo, tak taká možnosť je vysoko nepravdepodobná. Viete, že to lietadlo ak havarovalo, tak sa určite o vodu rozbilo, rozbilo sa na milión kusov uh-huh. a, a veľká časť toho lietadla, alebo časti lietadla dokáže plávať. A tie oceánske prúdy skôr či neskôr tie trosky zanesú niekde, kde, kde bývajú ľudia a tie trosky sa dajú potom identifikovať ako trosky konkrétneho lietadla s konkrétnym výrobným číslom. A to, že sa takéto trosky nenašli, to je práve ten, ten neuveriteľný moment, že, že z tak veľkého lietadla sa vlastne nenašlo vôbec nič. Je, je veľmi ťažké vymysle teóriu, ako sa niečo takéto vôbec teoreticky mohlo stať.
0: Najzáhadnejšie je práve to, že sa teda nič nenašlo ani, teda, ani trosky lietadla, ani nič z toho vraku, ani nič no. od, od pasažierov, alebo skrátka neviem, však to lietadlo bolo plné ľudí, tak niečo
2: no, by... Niečo by sa určite našlo, viete, už len, už len také základné veci, to lietadlo má tie takzvané sklzy. Hej? Slajdy tomu hovoríme, to znamená, že keď sa robí núdzová evakuácia lietadla, tak sa tam nafukujú také šmíkačky, áno, šmíkačky áno, plávajú. Áno. To lietadlo má Mesty. Takže je to také zvláštne. Je tam proste množstvo všelijakých predmetov, ktoré plávajú, okrem teda samozrejme osobných vecí tých cestujúcich a nenašlo sa vôbec nič.
0: Áno, v podstate jediná tá posledná verzia bola, že to zrejme skončilo v takých naozaj odľahlých častiach toho Indického oceánu, v južných častiach Indického oceánu, ktorý vlastne končí až, až pri Antarktíde. Čiže ak by to nejakým spôsobom tam bolo nasmerované to lietadlo, tak je možné, že v takýchto hĺbkách alebo skutočne v takýchto odľahlých častiach, kde ani, ani lode neplávajú, ani sa tam nelieta zrejme, až môže to byť problematické?
2: No, lode tam neplávajú, ale predmety z toho lietadla, v prípade, že to lietadlo mm-hmm. havarovalo a je asi, asi všetkým jasné, že to lietadlo havarovalo, tak tie predmety z lietadla sa proste plávajú. Mm-hmm. A či budú plávať rok alebo dva, ale proste tie oceánske prúdy jedného dňa záver, zanesú tie predmety niekde, kde žijú ľudia. Mm-hmm. Takže tie veci sa proste nájdú. Či sú to kufre, mm-hmm. vesty, slajdy... Množstvo části letadla i samotné části letadla plávají.
1: To, co samozřejmě každýho zarazí a zarazilo, je, že v dnešní době že jsme přehrocené komunikacemi všeho druhu, takže se něco takového vůbec může stát, že by takové letadlo se ztratilo na mne to púsobí ako, že tam proste byl nejaký zásah na polubie. Teď, jestli to udělal kapitán, nebo jestli to udelali teroristi, nebo kto to udělal, to samozrejme neviem, ale na mě to púsobí tým, touhletou cestou.
0: Je, je podľa vás a... ešte nejaká šanca, že teraz po desietich rokoch, ak by sa aj obnovilo pátranie, tak ako žiadajú, žiadajú príbuzné obeti, že by sa mohol ten vrak trebárs ešte nájsť?
1: Můj názor je, že nejo, protože to sú tak šílenie drahé akce a samozřejmě každá vláda je samozrej že nás politiků, který chtějí nějakým způsobem odpovídat na potřeby, tak, aby jim to politicky vyhovovalo. Já si nedovedu představit, že by někdo uvolnil zase nějaký takovýhle peníze mm-hmm. na něco, co už je vlastně deset let starý a, a, a svět na to už vlastně napůl zapomněl, že jo? protože v té chvíli samozřejmě to byla velká věc a bylo to každý den v novinách v televizi a tak dále, ale dneska už asi ne, tak já se obávám, že jsou to jenom vlastně skupiny těch pozůstalých. Tím vůbec nechci jejich jako jejich bolest nebo že to přání nějak, nějak Jo, ale, ale proste asi ten cviet už zase žije, žije inýma vecma, jo, než aby teda, Austrálie rekla tak my do toho dáme 100 miliónov noárov a budem pátrať. Jo, to, to proste nejde. No. Takže môj názor je, že, že, že ne, že, že, že im je to zústane utajený.
0: Najväčšia letecká záhada tak zostáva aj po desiatich rokoch nevyriešená. Pozostali sa snáď dočkajú novších informácií, ktoré by mohlo priniesť vyšetrovanie. Odpovede by však zrejme dalo jedine objavenie vraku. Na palube boli pasažieri zo 14 rôznych krajín, najviac ich bolo z Číny. Ďakujem, že ste nás počúvali. Pri podcaste Dopodrobna bola s vami Lubica Janíková. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.